0: 欢迎收听新一期的《s o m s a n m e s 随意录》。今天这一期节目，想跟大家分享一下如题所示的电子书、纸质书跟有声书。也趁此机会呢，分享一下我自己跟书籍的一些经历吧，包括我的阅读的习惯模式以及。偏好等等，这一期节目的灵感是我最近呢就被 i n t r o d u c e 了有声书这种模式，因为我之前我是从来从来不听 audiobooks 的。第一是这是一个还是相较之下比较新的，然后我之前没有接触过的一种新的阅读模式，然后再是可能我自己的阅读习惯比较固定，然后就。很不想去尝试一种新的模式，也就是说，我都有这三种模式的经历了，那么就想借此机会来跟大家分享一下我的一些感受吧。那么，我们先从我自己的。experience with books 开始，就是我的阅读经历开始讲。那么我其实我刚才说到我的阅读模式是比较固定的，是因为就是我真的是那种非常非常非常喜欢纸质书的读者。就是我嗯，基本上只要有可能，然后有资源，就是我能买到这本书的纸质版。我都会去选择买纸质版，而且我说的，嗯，这个纸质书是一定是买的那种，而不是在图书馆借阅的那种。就是我必须它是新的，嗯，这当然可能跟我自己这个这种可能这也是一种癖好吧，或者说一种嗯比较固执的偏好。我呢很喜欢这个书，纸质书是非常干净的。非常一尘不染的那种，就是感觉我读完这本书，就像我从来没有读过那样。其、就、实、是、我根本就我一点都不喜欢有那种折角，就是如果我要就是 mark 呃，那个 bookmark， 就是我需要折一个书签在这里，我是绝对不会就是折一个角来表示我刚读到这里一个作为一个书签的，我一定是会去买一个书签，哪怕是一张纸也好。就夹在那里也好，我都不希望我的书是有任何的褶皱的。然后我在翻页的时候，我也会 make sure， 就是这个页是不会被我因为我翻过去而皱起来的。然后有一些书，它在印刷的时候或者在最后这个呃装订的时候，可能会有一些就是怎么说，这个角可能有一些地方会有点。折折进去啊，或者怎么样，我都会在买来之后都会先把它给铺平，就是我会尽力让每一张纸都是平平整整的，然后我再开始读。然后我每次翻页的时候都会确保下一页一定是平整的，所以这可能是我的一个非常奇怪的怪癖吧。我不知道是不是也有听众是像我这样子，真的真的非常讨厌就是在书上做笔记这件事情。这其实也是在等于说在弄脏我的这本书。我知道很多人，就包括我身边有很多人都喜欢，就是拿支笔，然后在这个书上，就是诶记到哪里，然后我就要做一些笔记，或者说写下一点什么心得、想法、理解之类的。但是我真的真的很排斥做这件事情。更崩溃的是，就是在我高中的时候，我们老师在英语课上是，就是我们会有那种。这个课要求读的那本书嘛，然后老师就会一定要让我们在这本书上做一些笔记，因为他有一些 reading questions， 然后我们得做一些笔记，然后他在课上讲的时候，我们也得记下来或者怎么样。我真的非常排斥这些活动，所以我只会就是在书上贴那种 sticky notes， 就那种怎么说呢便利贴吗？就那种便签纸，然后贴在那一页上面，然后再在那个便签纸上面写下，就是要写的东西等等。所以呢，我就是。就是不想让那本书是有任何的被污染过的痕迹。我的底线可能就是拿个 highlighter， 用荧光笔在那里标注一些东西，但是我不喜欢写在那个书上面任何字。所以这个可能是我的一个非常非常强硬的一个阅读态度吧。我希望我不是一个人。我为什么喜欢纸质书？其实还有一个原因就是我。可能就是非常变态的喜欢它的气味，喜欢就是摸那个纸张的那个 texture， 还就是那种感觉，那个气味就是特别特别的 comforting， 舒缓你的情绪，很治愈的那种感觉。然后你在读纸质书的时候，你眼睛也完全不会累。我个人还有一个对纸质书的一个强硬的态度，就是我只要它有。paperback 就是那种平装版，我就绝对不会买 hardcover， 就是我特别特别不喜欢 hardcover， 应该叫什么精装版嘛，就是封面是硬的那种，我非常不喜欢那种，因为它我在翻页的时候，就是这个就翻不过去，就是那种它就硬在那里了，就完全不不 flexible 那种，所以我喜欢。那种 paperback， 就你可以折叠它，各种折叠，各种把它卷起来等等。但是同样，我还是会保证它是平平整整的。就我不是说把它扭成一团，我不喜欢那个那个 hardcover 这么硬的、这么重的、就这么难搞的一本书。我我是那种喜欢纸质书，然后我喜欢纸质书里面的瓶装版的。非常严格要求的读者，对我对我的阅读体验的要求非常严格。我刚才也说到，就是我不喜欢借阅书，我只会去买书。我非常非常喜欢去书店，因为书店你又可以买书，你又可以看书。然后对图书馆，我可能就并不是那么吸引我，就是一个图书馆，我就是在我的这个。成长过程当中，图书馆就一直是一个写作业、敢 do、敢 paper 的一个地方。它对我来说不是一个就是给阅读提供位置的一个地方，就是它是一个给学生们写作业的地方。所以我更 prefer 去去书店。比如说，我在我以前在加拿大的时候，我就特别喜欢周末去 Indigo， 呃，因为 Indigo 是加拿大的一个。最大的一个书店了吧，连锁的那种，就有点像美国的那个 Barnes and Noble。就到我到了美国之后，我也就是特别喜欢 Barnes and Noble。但我感觉呢，就是 Indigo 呢跟 Barnes and Noble 有一个非常大的区别，就是我更喜欢去 Indigo。我现在我之前没有仔细的想过这个问题，但是我现在我就突然 pop up 这个 idea， 就是我感觉 Indigo 更。更适合读书，可能是因为就是我在加拿大的时候是在多伦多，多伦多这个城市呢较为繁华，但是呢我在美国的时候的那个城市呢就是那种一点五线城市，就不是像纽约、LA 这样子那种一线城市。这种一点五线城市的 Barnes Noble 我不知道会跟一线的 Barnes Noble 有什么区别，但是我感觉就是我在多伦多的 Indigo。看书周末去的时候就非常，就可以在那待一天的感觉，就是你需要一杯 Starbucks， 然后一本书，你就可以在那待一天。但是在 Barnes Noble 就没有那种说你沉浸式阅读的感觉，就感觉那个地方是更适合。你去买书，就是去走过去，然后挑了你喜欢的书，然后买了，结账就走了的那种感觉，就是没有那种他给你很多足够的位置空间，让你能够坐下来读书的那种感觉。这可能是为什么我记忆里对 Indigo 的印象更深、更好一些。再仔细讲讲这个书店给我的体验吧，就是我感觉书店就是那种，就是它有太多的选择了，所以呢，我觉得书店它就是一个，就有点像那种 grocery store， 就是有些人特别喜欢去逛这种 grocery store， 就是你可能你你需要买的东西可能。没有那么多，到最后你可能也不会去买那些多余的东西，但是你就是很喜欢在那里逛，因为有很多很多的类别可以去看，然后就就那种眼花缭乱的感觉，我觉得特别舒服，特别爽。所以这个呢，就大概是我个人对书、对对书店的这种特殊的情感吧。那么我们再再讨论到。其他的阅读模式，比如说电子书啊、有声书。电子书呢，对我来说，它的开端可能是四五年前吧，也不是特别的久远，但是它持续的时间特别的短。我一开始接触这个 ebook 就电子书呢，是从 Kindle 开始的，就是相信大家应该也知道，就是 Amazon 的那个 Kindle 的那个阅读器，应该是 Paperwhite Two， 应该是市面上现在也比较。流行的那一款，然后我买了这个以后的大概几个月啊，我都特别喜欢这个东西，因为我感觉就是它可以在 Amazon 上面就买书，然后下载直接下载到这个阅读器里面，然后我就直接可以在这里面打开，然后都是 offline 的，然后我就可以比如说在飞机上看，所以我就觉得它很方便，然后它感觉它选择的余地非常多嘛，因为 Amazon 上面感觉好像。都挺多的，然后再是它的那个价格很便宜啊，就比如说在 Amazon 上买，可能就九块九毛九美元那种感觉，所以我感觉它又便宜又方便又便携，又小又轻这样子，所以我一开始是非常非常喜欢的，然后我坐飞机啊都是会带着那个上去，但后来呢就慢慢慢慢我就开始用腻它了，就是我感觉它有点那种。sensitivity issue， 就是它的那个翻页，我不知道你们是不是这样，就是它那个翻页翻页的时候非常的慢，就是比如说我滑过去了，它要等个一两秒钟它才能翻页，我觉得这个有点太有点让我出戏，就有点让我从整个沉浸式的阅读体验里面有点 drift off 出来，所以呢，这个就开始让我对它有点疏离，所以这个 Kindle Reader， 嗯，我在。近几年，我几乎是已经处于半弃用状态。但是呢，我最近呢，也不是最近，可能是去年，去年年初开始，就开始又被 introduced 到了一个叫 Amazon Kindle Reader App。就是其实 Kindle 它是有一个软件的，我之前一直不知道，但可能大家应该都知道。我感觉我可能是最后一个知道的。然后这个软件呢，在 Laptop 跟在手机上面都有，就是在我的 MacBook 上面也有。它这个呢，就跟那个 Kindle 我买的之前买的那个阅读器的作用几乎是一模一样的，就是你还是一样从那个 Amazon 上面买书、下载书，但是可以下载到你这个软件上面来。等于说那个阅读器根本没有用，就是它是可以被一个 Simple App 给代替的。所以我不知道我为什么要花钱买那个 Kindle 阅读器，这个 App 蛮好用的。因为它上面有一些，嗯，就是一些 easy highlighter， 还有什么 i can take notes， 就是那种基础的，呃，电子阅读器的一些功能，它都有，就跟那个苹果的那个 books 那个软件是差不多的，都都可以用的。上一个学期我就。呃、uh, ，一直在国内家里上课。我的课的那些 textbook 我就不能有实体 textbook， 因为我没有回学校嘛。然后我们的 professor 就让我们在在 Amazon 上面买那个电子版 textbook， 然后下载到 Kindle Reader App 上面去，然后我们就可以 follow along， 就相当于拿了一本电子版的 textbook。所以我觉得还蛮方便的，就是因为它第一，它比纸质版的。实体书便宜，第二就是它可以随意的做一些 highlight 这种功能啊 ，take notes， 然后标个 bookmark 之类的。所以我觉得它在对于这种课本啊、课本的这些教材上面，我觉得还是蛮有用的。但是我不会用它拿来读那种我平时读的书，我只会把它用来做一些教材上面的。阅读啊，圈圈点点，做做笔记之类的，我觉得那个还是 OK 的。刚才也讲到 Apple Books， 就是苹果自带的那个读书的软件，那个其实我用的还是蛮频繁的。呃，那个我一般会用来，比如说在呃纸质书没有资源，因为到了国内嘛，国内买那种英文的原版书其实还不是很方便的，因为有些书没有资源等等，所以我只能在这个。Apple Book 上面去买，所以在这种时候我会选择用电子书的方式，但是这个方式也仅限于在 Apple Book 上面。我觉得它的排版更让我舒服吧，它的翻页更流畅，呃，它的字体啊、背景啊什么都挺好调整的，嗯、呃，对，所以我更喜欢 Apple Book s 用来读那种买不到纸质书资源的时候。用的一个替代品。其实这个电子书呢，我并没有对它很反感。其、就、实、是、我觉得它是一个很好的替代品。它在这个旅游的时候，我觉得是特别的方便。就是你不需要再带着一本很大很厚的纸质书去跟着你旅游，特别是在飞机上的时候，你拿出一个。手机拿出电脑，或者甚至你就拿出 Kindle 那个阅读起来看，都比你拿出一本大的纸质书方便。它还有一个纸质书没有的一个东西，就是它可以记录你的你的 reading progress， 就是你的阅读进度嘛。就比如说你有百分之几已经读完了，你还有百分之几没有读，然后它大概预计了一下你可以用多长时间把这个没有读的读完，它都因为它都数字化。了它也会有一个信息系统直接给你提供这些信息，所以这个也是另外一个我觉得还可以的地方，因为至少它能就是能有这样给你一个一个心理的一个期待吧，就是我大概还有多久读完这样子，所以这个是它另外一个好处。虽然这个好处其实对我来说，我感觉作用并不大，因为我不是很在意我读的快啊慢啊或者。或者读的急呀、啊，很赶啊，很赶时间，我必须马上读完、啊，还有几页，还有几页，这样我并不是那样的读者，但可能对于比较匆忙的读者来说，这个可能是一个比较好的一个功能。然后再讲到它的节约性，就是第一是它节约了金钱，就是你买书的钱；第二，它其实也是非常的 environmentally friendly， 就是它对环境保护还是一个蛮。蛮有用处的一个渠道，就是因为它可以节约你的纸的资源的消费，以及它可以其实可以节约你很多家里的摆放的空间，因为你纸质书它毕竟它占的空间还是蛮大的，我觉得，所以它第一它节省了你的空间，你的金钱，然后还就是保护了环境，所以它在这种这种方面，我觉得还是就是非常有优势的。然后呢，再是它其实还是比较适合。就是你经常要做笔记的读者，就是很多读者，就像我刚才说到的，就是他很喜欢做笔记啊，记下一些东西，写一些东西。我觉得这个在电子书上面是很好实现的。你比如说，你就做一个简单的 highlight， 然后你在上面就直接可以写下你当时的想法，啊，然后这个都会帮你有记录啊。你要什么时候去翻过去、翻回去看啊，你都可以直接在上面点。嗯，你做的笔记的地方，所以这个是我觉得它的优势所在。但是它有一个非常非常大的这个劣势啊，就是它非常 destructive， 就是它它会分散你的注意力。至少它对我来说是这样子，我不是一个注意力很容易被分散的读者，但是我仍然觉得它会分散掉我的注意力，它会让我无法非常的。i m m e r s e 到那个阅读的体验当中，就是没有办法做到，就是我希望的那种沉浸式阅读，就是那种不被打扰、不会想要去做其他事情的那种，只跟纸质书有亲密接触的那种体验。所以这个可能是对我来说一个比较大的障碍，我不知道对大家来说是怎么样。在讲到我刚刚说的这个 audio book， 这个其实是对我来说最新、最新、最近的一个体验，因为我就去年年底。刚读完了那个《The Queen's Gambit》的原著，是用 audio book 的方式，就是那个我在第一期节目那个红黑榜中提到的《后裔弃兵》，就是那个 Netflix 电视剧的原著。它呢，我是用这个 audio book 听完的第一本书，呃，我是用的软件是叫 Amazon Audible。苹果的自带的那个 Book App 上面也有有声书的选项，但是我还是选择了 Amazon Audible， 因为我感觉他们的这个 policy 不太一样啊。Amazon Audible 它是15每刀一个月，但是它每个月它会给你一个 free credit， 你可以用这个 free credit 去买，就是去兑换成一本。书，也就是说这本书是免费的，但是你每个月还交着十五刀的钱，所以这这这个、这个怎么说呢？就等于说你每个月它能保证你可以读一本免费的书，但是你交着它这个会费，所以呢，就跟那个啊那个 Apple 的那个。自带的阅读软件不太一样，那里面它是没有这个会费制度的，它是直接，呃，你如果要听这本书，你就必须去付这本书听的钱。所以我感觉在这样比较下来的话，我感觉 Amazon Audible 会更加的划算一些，但是可能也要根据大家听的频率有关啊。比如说，嗯，你是一个不太喜欢听。Audiobook 的读者，你可能只是为了听这一本的话，那我当然是建议你不要去充这个会费制度，而是去就去去买这个单个的钱。但是如果说你是要长期听的话，那么我建议你去选择 Amazon Audible 这个选项。嗯、呃，但是呢，我还是要在这里吐槽一下 Audiobook， 它对我来说真的非常的。不阅读，就是我根本就不把它列为列到我阅读时间里面，因为我觉得它是一个非常，就是你无法做到，你就听这个，你能什么其他事情都不做，你就单独就听这个 audio book， 你能听个一两个小时。我真的，我我反正是做不到。就比如说在开车的时候，我会去听 audio book， 因为我那个时候。我的主要任务是开车，对吧？那我肯定不会把全部的注意力放在书这上面，那么我就很有可能我就会 miss 掉很多书上的一些内容。所以它，它对我来说就是很 d i s t r a c t i v e 就是非常容易分散注意力。包括比如说在洗漱、洗澡的时候，在通勤的时候。等等，你的注意力肯定不能完完全全的放在这本书上面，所以我不知道 audiobook 它的目的到底何在，就是它到底是是想让你听，还是只把它当做一种打发时间，然后就是你在做其他事情的时候的一种消遣的方式。所以我觉得，嗯，就还挺奇怪的这个体验，就是我根本。就是已经完全就是不知道这个书在讲什么了的，到最后就是已经那种你无法 follow a l o n e 就是你不知道它前面讲了什么，然后你如果要重新回去听，你又不知道应该回放多长时间，所以就是那种非常奇怪的那种有点腾空的那种体验。当然，它也有它自己的很多其他模式无法代替的特点，比如说它是用声音的，这个声音呢，它是 dramatized 过的。就比如说在那个我刚听完的 Queen's Gambit 里面，那个 reader 他是会用一些呃一些戏剧化的声音去修饰。整一个场景、整一个剧情情节的，比如说在对话的时候，他会模仿一个老人的声音、一个年轻女孩的声音、一个中年妇女的声音，他都可以去模仿。这样的话就可以让你更身临其境一些吧，就是让你就感觉好像在听一个电视节目在那里播放一样，就就是他播去了你的。视觉体验，但是它给了你非常丰富的听觉体验，就可以 more engaging 嘛？它把你更嗯吸引到整个整个书的世界里面来。然后它也比较适合那种非常长、非常重的书，就是你可能无法用纸质书，你可能不想把纸质书带来带去、带来带去的时候，你可以借助这个方法。但是同样，它。肯定不能保证你百分之百的注意力集中的，然后它仍然像电子书一样，它会提示你你读了多少，你还剩百分之多少，大概还有多长时间读完这样子。这个就是我个人对这三种书的感觉吧。刚才讲了那么多，都是我自己的一些感受吧。我不知道大家有没有跟我一样的感受，或者说你们其实有不同的意见。我欢迎各种各种不同的感受、不同的体验、不同的意见，也欢迎大家，嗯，可以 email 给我，然后让我也知道，然后我们也可以有一个友好、亲切的交流讨论。我都非常欢迎的。那么，在个人的想法之后呢，想给大家提供一些比较客观、权威的一些科学数据。<笑>我不知道为什么要有这么一个环节，但是我觉得有一些 fact 还挺,挺有意思的，给大家分享一个，嗯，来自 PRI 的一个 Neuroscientific Research， 然后里面就讲到了，我们如果在一个屏幕上面，一个电子屏幕上面阅读的话，我们当时的阅读其其实可以叫做 non-linear reading， 呃，就是非线性阅读。这个这个非线性阅读呢，就是说，呃，一你一个读者他其实会越过，就是跳过很多的文字，然后会会想要去寻找一些关键词的阅读，就是你不会说。word by word， sentence by sentence， line by line 的去阅读，而是你会想要去，就是去快速的去 skim over 一些。你觉得是废话不重要的东西，然后只去找一些关键词那种阅读，这个我们叫做 non-linear reading。这种阅读模式呢，其实就是经常会发生，比如说在在刷各种新闻 article 的时候啊，你就会去 tend to 寻找这种关键词，而不是去仔仔细细的一个一个一个的去阅读。所以这个呢，我们就叫做非线性阅读。这个为什么我们的人脑会发生这种非线性阅读？就是因为，呃，我们的人脑是 biliterate 的，就是我们的人脑它其实是有一个关键的部位，它是专门掌控 deep reading 就深度阅读的。如果我们不怎么去运用深度阅读的人脑部分的话，我们就会慢慢的会失去。这一部分的能力，我们就会慢慢越来越不深度阅读了。我们就会慢慢的越来越，就像我刚才说的，去进行到那种非线性阅读，就是你只想要去寻找关键词。这个深度阅读又是什么呢？就是我们要 immerse ourselves in a novel or read a mortgage document。我们必须要沉浸我们自己比较复杂的、比较难懂的一些深奥的一些文字呢，我们是需要。这个深度阅读的这一部分能力的，但是在网络上的阅读，我们是不会深度阅读的。然后呢，再给大家一个另外的一个文章，是来自的 Guardian 的，他在挪威呢进行了一个调查，一个实验吧，他就让一些实验者呢去读一个短的一个故事，在 Kindle 或者在。在那个纸质书上面，然后呢，他就给这些实验者呢进行了测试，然后就会发现呢，在纸质书读纸质书的那些人，比读 Kindle 的那些人，他记住这个情节记得更清楚。然后他说。When you read on paper, you can sense with your fingers a pile of pages on the left growing and shrinking on the right. 啊、uh, ，这个我觉得蛮有意思的，想分享给大家。就是他说你，你当你在读纸质书的时候，你会感觉你左边的手指之间的这个纸张会越来越厚，然后你右边的手指之间的纸张会越来越薄，因为你一直在往左翻，往左翻嘛。我觉得这句话特别有意思，因为。我我也非常喜欢这种体验，就感觉你左边的纸越来越厚，右边纸越来越薄。但是这个地方又有一个我非常奇葩的一个想法，一个一个偏好吧，就是我其实更喜欢在读完一本书的中前段的时候，我特别喜欢那一那一 part 的体验。就我更喜欢当右边的纸比左边的纸多的时候，如果是四百页的书。就是在读两百页之前的那一段，那个时间我是特别特别喜欢的。但从两百页到四百页这一段时间，我就开始觉得就是越来越少，越来越少。左边的手越来越重，右边的纸越来越薄，就那种感觉。我不知道为什么会有这种感觉，反正我更喜欢一本书的前半段的阅读体验。这个呢，它就叫做 tactile sense of progress， 触觉感的进度条。就是，嗯，你如果在读 e-book 或者在读 audio book 的时候，它是会给你显示你的阅读进度条。但是，当我们读纸质书的时候，我们可以用手，用我们的皮肤去真切的感受，用触觉去感受我们的进度条。我觉得这个也是一个非常神奇的体验。当然，他也说到了一些电子书的好处，比如说 CBS News， 他之前也做过一个调查，就是电子书上面的字体大小以及它啊、呃、行间距啊，它的这个提供的选择呢更适合嗯、呃、视力不好的读者，就是视力不好的读者其实读。电子书它是会更舒服的，所以电子书其实在这一方面它还是有一个非常大的一个受众群的。二零一三年他做了一个实验，然后实验对象呢是一百零三个呃有这个诵读困难症的一些学生，就是他无法。非常容易的去理解一个阅读的内容啊，包括它的速度可能很慢啊。然后这个13年的这个实验呢，就总被总结出来、就是，就是有诵读困难症的人群，他其实他读电子书的时候，比读纸质书的时候，他是更有效率的。然后其实这一些啊、um, ，e-book 这些电子书呢，也非常适合 language learners， 就是比如说你是一个 English as second language 这种。呃，人群，你其实读电子书啊，它包括它上面应该有很多功能，是你可以去查词啊，这些都是非常简单容易做到的。比如说你一点，它就会出现一个释义，这样比你比如说读纸质书的时候，你还要去用电脑去查词，要来的简单很多。然后呢，除了这些电子书的一些好处，有声书其实它的好处也不少。在一个研究当中，它其实是说。Audiobooks are the most effective form of consuming a book when it comes to stimulating our imaginations.、Mm. 就是有声书，它其实是一个最有最高效的一个模式的阅读。就是如果说它是要刺激我们的想象力的话，因为呢，这个他说 ，human brains are actually more likely to create meaningful imagery when listening to a story rather than reading it. 就是当你在就是。人脑去听一个故事的时候，你的他他能激发你的想象力，是比你在读纸质书要多得多的。因为你在听的时候，你是没有视觉体验的，这个时候你的视觉就会去跟你的人脑配合，去产生很多想象力。所以，就是如果你想要去 trigger 一个人对这本书的兴趣，想激起他的想象力、他的兴趣的话，是。给他读这本这这,这个故事是会更有用的，就像我们小时候在 baby 的时候，我们父母给我们读这种睡前故事一样的，就是当我们的视觉模式被剥去了之后，这个听其实是会让我们更能进入那个世界的，是能够激发我们的想象力，让我们充分的去把自己沉浸到那个世界里面去，所以这个就是。嗯，所有我觉得想跟大家分享的一些关于电子书啊、有声书啊、纸质书之类的，他们之间的一些小小的各种辩论吧。在节目的最后呢，想跟大家分享一句来自美国的一个作家 Anne Patchett 的一句话。他说 ：“I care that you read, not how。”他只在意你读书，但是至于你是怎么读的，他并不在意。就是我们大家只要开心阅读，然后大家想怎么读怎么读都没有关系。这句话作为这期节目的结尾吧。感谢大家收听《Something 随意录》，我们下期见。<音乐>